0: ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحزن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam selasa 28 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam Masjid Imam Syafi'i ini membaca kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh al Hafiz. Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala alihi Wasallam pada keluarga Beliau, para sahabat Serta orang-orang Yang mengikuti beliau sampai hari Kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbala Alamin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan Al-Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum saya memulai kajian ada yang ingin saya sampaikan bahwa sebelum saya pulang dari Damam Arab Saudi, saya sudah berkomitmen dengan beberapa ustadz dan juga penasehat di yayasan-yayasan yang ada di Kalimantan Selatan, yayasan-yayasan sunnah ini, bahwa saya pulang tidak akan membuat media sosial yang baru, yang bisa saya gunakan untuk berdakwah. Tetapi saya akan membesarkan apa yang ada yang sudah berjalan. Seperti misalkan radio Gemah Madinah 93,7 FM di Martapura Kalimantan Selatan. Ini adalah aset dakwah sunnah kita untuk menyampaikan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para salafus sahleh dari para sahabat, para tabiin dan para tabi'ut tabi'in dan saya anggap Gema Madinah adalah ruh dakwahnya Banjarmasin, Martapura, Barabai dan Kalimantan Selatan secara umum oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudari pun merasakan bagaimana semaraknya dakwah di Kalimantan Selatan dan Banjarmasin, Martapura, Barabai, Kandangan. Secara khusus, ini salah satu salah satu sebabnya adalah setelah Fadlullah ya Azzawajal kemurahan dari Allah, karunia dari Allah, kemudian radio kita, radio Gama Madinah 93,7 FM dan mereka memerlukan dana karena seperti yang diketahui beberapa hari ini mungkin sudah tidak dapat didengar karena permasalahan antena dan oleh karenanya siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin mendapatkan sebaik-baik harta dunia Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada beliau la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu disebabkan denganmu maka itu lebih baik daripada Ontah yang merah. Ontah yang merah adalah sebuah gambaran yang dikabarkan oleh Rasulullah sebagai beliau ingin berbicara dengan bahasa kaumnya. Ontah yang merah di saat itu, di daerah itu adalah seharta yang paling berharga di tengah-tengah orang Arab. Maksudnya berarti di sini adalah lebih Berharga dibandingkan harta apapun Maka dialah onta yang merah Itu ketika dapat Seseorang dapat memberikan Hidayah, petunjuk Kepada manusia Dengan Sunnah ini Oleh karenanya Barang siapa Saya tidak ingin yang seperti ini Berlalu berhari-hari Saya yakin bapak ibu saudara saudari mampu Untuk mengeluarkan hartanya dan mereka tidak menginginkan yang begitu banyak di bawah kisaran 10 juta. Siapa yang mampu maka silahkan langsung berhubungan baik dengan timdakwahsunnah.com di sini dari Majelis Dawa yang diketuai oleh bagian tim dakwahnya oleh Bapak Mukhlis pengatur jadwal ataupun langsung Kemarta pura kalau seandainya Tidak mempercayai e, Ataupun lebih Bisa menyampaikan harta tersebut Secara langsung Dan saya yakin seperti yang Bapak ibu saudara saudari sekalian e, Beri Berikan contoh kepada Apa yang sudah kita kerjakan Dari beberapa kegiatan Kegiatan sosial Maka alangkah Anehnya, sebuah media yang sangat kita perlukan, akan tetapi kita bakhil atasnya, ataupun kita tidak memperdulikannya. Apalagi di sana nanti beberapa orang mempunyai atau mendapatkan hidayah melalui radio ini. Dan untuk saat sekarang, dakwah yang paling luar biasa adalah melalui radio. ya Melalui radio. Dan juga insya Allah ta'ala dalam waktu dekat kita akan membuat kupon seperti orang-orang bayar SPP. Kemarin kita sudah berbicara dengan para ustaz dengan dua yayasan Yayasan Al-Um dan Yayasan Al-Sa'adah bahwa kita akan membicarakan, kita akan membuat kupon bagi siapa yang ingin mungkin perbulan 10 ribu 10 ribu pian nungkar per hari nasi kuning. Ini per bulan sepuluh ribu, ya. Agar kita bisa bayar biaya operasional setiap bulannya untuk Radio Gema Madinah, yang itu adalah sekitar lima belasan juta, ya. Saya pribadi dilarang oleh bapak-bapak penasehat di sini untuk mencari dana di luar. Kalau saya katakan saya cari dana di luar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan sangat mudah. Akan tetapi kita ingin mendidik jamaah sekalian biar ada pertanyaan yang sangat menggelitik di dalam hati apa yang sudah kamu kerjakan untuk agamamu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berjuang dengan harta nyawa keluarga apa yang kita kerjakan untuk agama kita yang kita mendapatkannya dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Allah berfirman dalam Al Quran man yabkhalu fa inna may yabkhalu 'an nafsi barang siapa yang bakhil maka sesungguhnya dia adalah bakhil untuk dirinya sendiri dan ada pepatah arab mengatakan al-bakhilu orang yang bakhil atau sifat bakhil adalah su'dzani bil mawjud Orang yang kila jud suudzani bilmujud sedikitnya kedermawanan seseorang ini sebenarnya dia sedang bersuudzon kepada Allah Subhanahuwatahu berburuk sangka kepada Allah Subhanahuwatahu jadi orang ketika mau mengeluarkan harta ini keluarkan tidak keluarkan tidak ini sebenarnya dia sedang suudzon sama Allah Subhanahuwatahu Subhananya dari sisi mana? Allah mau mengganti atau enggak? Dan itu keperluan kita. Kita bersedekah untuk diri kita. Dan itu harta hakiki kita. ya? Itu harta hakiki kita. Apalagi setelah bersedekah, ternyata di, di balik itu orang dapat hidayah. Orang bertobat. Orang insaf. Orang sholat. Orang lepas dari kesyirikan Coba luar biasa Orang lepas dari perbuatan-perbuatan Ya, Alangkah indahnya Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan oleh Allah Maka Saya tidak percaya Kalau seandainya ini berhari-hari Satu hari Insya Allah terselesaikan masalah Pembiayaan di Radio Gemah Madinah Siap Insya Allah ya Taib dan tidak perlu diberitahu ke saya Ustaz ini Sekian enggak perlu, saya enggak perlu tahu Biar Allah yang tahu Biar Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu Dan walhamdulillah Kajian-kajian Yang biasa Disiarkan itu didengar Sampai ke asam-asam Sampai kemana-mana Yang kita mungkin Saya pribadi Sangat sulit untuk mencapainya ke sana tapi dengan kita duduk di sini alhamdulillah sampai maka Bapak Ibu saudara-saudari itu dua program yang sangat pendek dan sangat cepat saya butuh malam ini dan saya serahkan besok saya butuh malam ini dan saya serahkan besok dan juga untuk jangka panjangnya yaitu operasional setiap bulan dari mulai listrik Dari mulai penjagaan alat Dari mulai membayar e, Yang Bekerja di sana Maka Ini kita akan Atur nanti mungkin ada Kuponnya tersendiri yang dibuat oleh Radio Gemah Madinah Dan saya berharap juga sampaikan salam saya Kepada Radio Gemah Madinah Untuk membuat stiker Membuat jaket membuat apa saja yang merupakan iklan dan promosi untuk radio kita radio Gemah Madinah. Orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, mereka sangat gencar untuk mengkampanyekan dan mengiklankan kesesatan mereka. Maka kita pun harus ya, harus berdagang kita harus berjualan akhirat. Kalau seandainya di iklan-iklan di jalan-jalan utama kota Banjarmasin dipenuhi dengan rokok-rokok, maka kita harus iklan yang juga dipenuhi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu yang kita ingat bahwasanya kadang Allah tidak melihat Berapa banyak ibadah seseorang. Tetapi Allah terkadang melihat berapa banyak antum bermanfaat untuk orang lain. Beribadah untuk diri sendiri. Akan tetapi bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri dan orang lain. Dan itulah amal jariah yang mengalir. Amal jariah yang mengalir. Ada cerita menarik kepada ikhwas kalian. Al-Ustadz Al-Fadhil, Abdullah Zain, Hafizahullah. Beliau pernah kajian di salah satu Islamic Center di Damam di Jubail. Salah satu kota kabupaten di Arab Saudi. Kemudian di kamera seperti ini. Setelah selesai kajian, panitia meminta izin untuk dibuat video, dimasukkan ke dalam CD, dibagikan kepada kaum muslim. Kata beliau, jangan, 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 jangan. Kemudian diperlihatkan hasilnya Baru beliau mau Setelah itu Lama banyak orang Bercerita Saya dengan Karnia dari Allah Kemudian Sidi ini saya bertobat kepada Allah Dari kesyirikan Dari Pihak Itu tidak semua yang Berkepentingan membuat Video tersebut mendapatkan pahalanya Maka Jangan pernah berpikir, saya bukan orang kaya yang ingin bersedekah, yang bisa bersedekah tidak. Lima ratus rupiah pun, seratus rupiah pun diterima. Bahkan mungkin ruba amalin sagirin tukabiruhun nia. Berapa banyak amalan yang dianggap remeh akibat niatnya yang besar, maka dia adalah Dianggap besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya tidak ingin ini berlama-lama Di bawah kisaran 10 juta Anda bisa berkumpul bersama-sama Para jamaah sekalian yang tidak mampu Bukan urusan jangan malu untuk datang ke sini Nanti Ustadz Ulung Kadu Bisa Berarti Ulung Kadu usah mengaji Tidak Yang mampu diluaskan rezekinya Maka mungkin kita akan langsung alurkan dananya ke sana Dan saya tidak ingin Untuk dua hari ke depan Mudah-mudahan suara saya ini sampai ke Radio Gemah Madinah Dua hari ke depan Radio Gemah Madinah Belum siaran Saya tidak ingin Dua hari ke depan Belum siaran Malam ini kita kumpulkan dana Besok kita kirim Besok juga mereka belikan apa yang mereka butuhkan Entah kabel, entah antena yang perlu diganti dan semisalnya besok lagi lusanya mereka harus sudah siaran. Tidak bisa tidak. Kalau dalam dunia dunia bisnis sehari dua hari itu tidak berbisnis bisa rugi miliaran rupiah. Betul? Banyak pedagang di sini. Betul, Pak Haji. Betul. Ya? Tahap yang paling pendek sekitar kisaran di bawah, 5 juta, di bawah 10 juta. Mereka mengatakan 5 juta itu beli beli kabel untuk menyampaikan dari antena ke studio. Kemudian antena ada yang diperbaliki dan juga barang-barang yang lain ya sekitar di bawah kisaran 10 juta. Maksud saya begini bahwa tidak ada. Orang kalau berdagang. Kita ini berdagang karena Allah. Berdagang akhirat. Berdagang. Lihat saja para pedagang di sini. Sehari saja mereka perai, libur. Maka itu bisa rugi liburan. Ketika misalkan waktu salah satu negara Eropa yang menghina Rasulullah Alaihi Wasallam Kemudian diboykot oleh beberapa negara Arab. Sehari saja mereka tidak mengekspor barang mereka. Maka sudah selesai mereka. Habis mati kutu. Ya. Ini kita berdagang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berdagang akhirat. Maka ini kerugian. Kerugian yang sangat besar. Tidak boleh terjadi. ya, Dan tidak boleh sampai kedua kalinya terjadi. Harus ada dana penalang yang mereka apabila ada sesuatu kerugian. Ataupun ke... Kerusakan mereka akan bisa bergerak secepat mungkin. Ini mereka mau bergerak, kami butuh dana sekian, Ustaz. Jadi, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya anggap, saya pribadi anggap, Gemma Madinah itu adalah ruh dakwahnya Banjarmasin. Ya? Ruh dakwahnya Banjarmasin, orang-orang Bapak sendiri merasakan. Bapak, Ibu sendiri merasakan bagaimana bisa mendengar radio Gema bandinah dengan mudahnya Ini yang bisa saya sampaikan Kemudian kita lanjut kepada Permasalahan kita Ya insyaallah nanti setelah ini Akan dituliskan oleh tim dakwah Cari nomor rekeningnya Dan ini Tidak mesti harus saya umumkan. Tim dakwah nanti akan menuliskan di papan tulis Nomor rekening baik ke Masjid Imam Syafi'i Ataupun ke Langsung ke PT Radio Gema Madinah. Dan Alhamdulillah ya, Radio Gema Madinah ini harus kita pertahankan. Kenapa? Karena minta izinnya itu dua tahun. Jadi tidak mudah. Dengan berbagai macam proses. ya, Dengan berbagai macam proses. Jadi itu perkara yang tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu tidak mengetahuinya. Akan tetapi mereka, setiap kali ada pemeriksaan mereka harus lapor. Dan lapornya Alhamdulillah ke saya, ke usat-usat yang lain. Jadi seperti yang sudah kita komit di awal, saya tidak akan mendirikan radio baru. Saya akan membesarkan germa Madinah. Akan tetapi jamaah harus komitmen dengan itu. Ya, Taib. Nanti akan dituliskan oleh tim dakwah. Mudah-mudahan mereka bisa mencari dan malam ini juga akan di, eh, apa namanya akan di, eh, dicatat di papan tulis. Taib. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berwudu karena muntah dan mimisan. Halaman 3.9 hadis yang ke-80 wa an <tellan> aisyata radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala man asabahu qay'un aw ru'afun aw qalasun aw madhfun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salati wa huwa fi dhalika la yatakallam akhrajahu ibn majah wa dha'afahu artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidung atau keluar busa dan lendir dari perut ataupun mengeluarkan madhi, maka hendaklah ia keluar dari solat lalu berwudhu kemudian meneruskan solatnya dan ia tetap dalam kondisi seperti itu. Dan tidak boleh berbicara. Diriwayatkan oleh Ibn Majah. Dan didaifkan oleh Ahmad serta yang lainnya. Bapak ibu saudara saudari. Poin pertama seperti biasa. Yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau siapa? Aisyah bintu Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhumah. Dan sering kita melewati hadis Aisyah. Sering pula kita mengambil beberapa pelajaran dari Aisyah radhiyallahu anha dari biografi beliau maksud saya. Biografi salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran yang lain dari biografi Aisyah adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ini perhatian juga kepada ibu-ibu sekalian beliau sangat sangat Penyabar terhadap keadaan suaminya Terhadap keadaan suaminya Dan Seperti yang sudah disebutkan hadis Yaitu Selama tiga bulan purnama Beliau hanya memakan Dua hal yang hitam Yaitu air Dan juga Kurma Air dan juga kurma Kenapa air disebut hitam Karena tempatnya yang hitam. Ya, tempatnya yang hitam. Kemudian perhatian di sini kepada bapak, ibu, saudara, saudari sekalian. Banyak sekali, ini baik bapaknya, sang suami, atau ibu, sang istri. Banyak sekali kejadian-kejadian di tengah masyarakat. Bahkan di tengah orang-orang yang sudah mengkaji ilmu, agama. Yang sudah sering duduk di majelis ilmu. Mereka, keluarga mereka diakhiri dengan perceraian. Salah satu faktor yang paling besar, salah saya katakan paling besar, bukan yang paling terbesar, tapi salah satu faktornya, penyebabnya adalah, sang istri tidak taat kepada suami. Penyebab ini adalah, sang istri, tidak dinafkahi oleh suami ataupun sang istri mempunyai nafkah yang lebih besar dibandingkan suami. Akhirnya sang istri kadang-kadang berani melawan suami. Disinilah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih." setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya kemudian Rasul Salah Asa menyebutkan arrajulu ra'in wa mas'ulun an ahli ba'iti lelaki pemimpin artinya dia yang mengatur semestinya masa ada seorang ibu pernah curhat di depan pengajian, bukan di banjar masyarakat yang penting, jadi jangan tersinggung, ya ada orang curhat, "Saya Ustaz, alhamdulillah Ustaz menyebutkan akan hal ini di majelis." Beliau mengatakan, "Saya dulunya saya tidak peduli dengan suami saya karena saya tidak butuh suami saya." Kenapa? Karena gaji saya lebih besar dibandingkan suami. Ya. Ini salah satu faktor yang saya, makanya saya Anda memberikan nafkah kepada anak istri Anda. Dan nasihat untuk istri Ketika anda diberikan nafkah Sesuai dengan kemampuan suami Puaslah Dan Taatilah selalu perintah suami Selama bukan dalam maksian Kapan sang ibu ini sadar Beliau bercerita sendiri Ustadz saya sadarnya kapan Ketika saya sakit Saya tidak mempunyai apa-apa lagi Saya tidak ee, Berguna apa-apa lagi Yang ngurus saya siapa? Suami saya. Baru saat itu saya tahu, saya butuh suami. Lihat. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Jujur saja, terkadang seorang wanita mempunyai sikap meremehkan suami, tak kalah dia melihat suaminya tidak menafkahinya. Suaminya lebih rendah gajinya dibandingkan dia. Nah ini bahaya. Dan ini yang dimaksudkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya masyarakat nisa, tassadqna. Wahai para perempuan, bersedekahlah. Dan ra'aytukunna roa itu kurna Sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita, penghuni neraka yang paling banyak. Kenapa? Kata seorang wanita bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takfurnal ashir wa tukzirnal la'an kalian sering kufur terhadap kebaikan suami kebaikan suami dan sering suka melaknat ini bapak ibu saudara-saudari maka saya nasihatkan kepada suami bekerja cari penghasilan yang halal sekuat usaha kita sebesar itu pahala yang akan kita dapatkan karena kita niatkan untuk mencari untuk menafkahi anak istri kita dan itu adalah sebuah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi banyak kejadian ada orang mengatakan saya gak cinta lagi sama suami saya ternyata dibalik itu Sang suami tidak bisa memberikan nafkah. Jadi istri semena-mena kapan? Ketika sang suami tidak memberikan nafkah. Maka tolong istri anda dengan cara anda memberikan nafkah. Tolong istri anda agar tidak kufur terhadap suaminya yang nanti menjadi penghuni neraka dengan cara anda memberikan nafkah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah, kenapa sang suami harus ditaati? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirma, Ar-rijalu laki-laki adalah pemimpin, pengurus bagi para wanita. Asal hukumnya seperti ini. Yang terjadi enggak, terbalik. Kenapa? Karena salah satunya tadi. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfa'ku min amwalihin. Lihat. Kenapa lelaki yang semestinya mengurus para wanita, makanya tercelak sekali seorang perempuan, dia menyakiti suaminya padahal dia tidak mampu untuk lepas dari suaminya. Ini tercelak sekali. Kenapa seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, disebabkan karena Allah telah meninggikannya dibandingkan perempuan. Satu. Dan yang kedua disebabkan karena mereka memberikan nafkah kepada sang istri. Nah ini menunjukkan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ayo cari nafkah, maka Anda tidak akan pernah diremehkan oleh istri Anda. Istri Anda pun akan taat kepada Anda. Ini kepada suami. Sedangkan kepada istri nasihat saya, bagaimanapun keadaan suami Anda... Asalkan dia orang yang saleh, orang yang baik akhlaknya, maka jangan pernah dicela. Asalkan dia memberikan nafkah, maka jangan pernah dicela. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Itu poin pertama. Poin yang kedua makna hadis di sini disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang muntah, Qai'un, para ulama mengatakan, disitu kan, Man asabahu qai'un. Qai adalah mengeluarkan apa yang sudah dimakan atau diminum. Mengeluarkan apa yang sudah dimakan atau diminum melalui mulut. Nah itu adalah pengertian muntah Mengeluarkan apa yang sudah dimakan Atau diminum Melalui mulut Atau ru'afun Atau mengeluarkan darah dari hidung Ya itu sudah pengertian yang bagus ya Mengeluarkan darah dari hidung Biasanya karena apa ini? panas dalam, rastung, ya bahasa Banjarnya rastung, bahasa Baharika, rastung. Kemudian, au kolasun atau keluar busa dan lendir dari perut. Kolasun, Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hampir sama dengan muntah, tetapi dia hanya sebatas cairan yang mengumpul da, yang keluar dari e, pencernaan kemudian naik ke atas sampai ke mulut tapi dia tidak seperti muntah besarnya dia hanya sedikit saja mil ufam jadi bus e, seperti e, asam lambung ya yang terlalu berlebihan akhirnya sampai e, kepada ke atas ke ke mulut begitu ya ini namanya dan ini arti, diartikan sudah benar atau keluar busa dan lendir dari perut. Au madzun atau mengeluarkan madzim maka hendaklah ia keluar dari solatnya dari solat. Maksudnya berhenti solatnya keluar dari solat itu garis bawahi maksudnya berhenti solatnya karena dianggap batal. Lalu berwudu ya lalu berwudu. Kemudian meneruskan sholatnya. Kemudian meneruskan sholatnya. Yang dipahami dari kemudian meneruskan sholatnya di sini adalah berarti kalau seandainya dia sudah dua rakaat, kemudian keluar apa tadi? Muntah atau mimisan atau e, busa atau lendir, maka dia keluar. Ya berwudu lalu dia salat dia lanjutkan salatnya kalau salat jam empat, empat rakaat zuhur misalkan dia lanjutkan rakaat ketiga kemudian terus keempat kemudian salam nah ini para ekwa sekalian di sini memang terjadi e, ke, Kerancuan nanti saya akan jelaskan nanti kerancuannya ya kerancuannya atau saya jelaskan sekarang biar tidak terlewat kerancuannya adalah aneh kalau seandainya yang seperti ini kok disuruh diteruskan sholatnya, ya? Menunjukkan bahwasannya sholatnya tadi tidak batal. Nah, ini kerancuan. Makanya para ulama diantaranya Imam Tha'abim, hadis ini penuh dengan kemungkaran pada matanya. Hadis ini penuh dengan apa? Kemungkaran. Artinya sesuatu yang diingkari pada pada matanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, kalau kita lihat, kemudian meneruskan suratnya, dan ia tetap dalam kondisi seperti itu, dan tidak boleh berbicara. Ya? Kok bisa tidak boleh berbicara? Nah, ini kan sesuatu yang aneh juga nanti pada kata-kata tidak boleh berbicara ini. Kenapa? Karena... Apa penyebab tidak boleh berbicara? Ya, nanti kita akan bahas dalam e, poin yang keempat yaitu makna e, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Tapi tidak boleh berbicara berarti selama dia keluar, kemudian berwudu, kemudian setelah itu dia kembali lagi meneruskan sholat selama itu nggak boleh bicara. Nah ini juga terjadi kemungkaran nanti di dalam di dalam salat di dalam permasalahan ini atau dalam hadis ini. Taib itu poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Poin yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu hadis ini derajatnya apa? Diriwayatkan oleh Ibnu Ibnu Majah dan dhi'ifkan oleh Imam Ahmad serta yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui, hadis ini hanya Ibnu Majah yang meriwayatkan. Ya, itu catat baik-baik. Dari enam kitab hadis, enam kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, ini semua tidak ada yang meriwayatkan kecuali siapa? Ibnu Majah dalam kitab sunannya tidak ada selain beliau yang eh, menunjukkan beliau sendirian dalam periwayatan ini menunjukkan salah satu ada kelemahan kalau seandainya sahih ini saya akan diriwayatkan yang lainnya nah begitu ya ini saya akan diriwayatkan oleh yang lainnya baik kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, hadis ini dilemahkan juga oleh Imam Syafi'i hmm, lihat kan di sini disebutkan oleh Imam Ahmad di doaikan maksudnya itu adalah apa dilemahkan oleh Imam Ahmad serta yang lainnya yang lainnya maksudnya di sinilah Imam Syafi'i nah garis bawah itu baik-baik yang lainnya di sini maksudnya juga adalah Imam Imam Syafi'i rahimahullah taala melemahkan hadis ini juga Imam Al Busiri Al-Busiri salah satu ulama hadis yang mempunyai kitab Misbahuz Zujajah Al-Busiri beliau juga melemahkan hadis ini intinya poin yang ketiga hadis ini adalah lemah hadis ini adalah lemah kalau ingin ditulis penyebab hadis lemahnya adalah karena perawinya bermasalah atau perawinya cacat ya karena perawinya ada cacat. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Sebelum kita masuk kepada hukum dan pelajaran dari hadis ini, saya tambahkan, yang melemahkan hadis ini juga Al-Hafid ibn Hajar. Dalam kitab ini, pengarang penulis buku ini, ya juga melemahkan hadis ini. Yang melemahkan hadis ini juga Ad-Daruqutni, Imam Ad-Daruqutni, juga melemahkan hadis ini, Taib. Kemudian yang melemahkan hadis ini juga dari para ulama di zaman sekarang. Seperti al-Syeikh al-Albani rahimahullah. Kemudian al-Syeikh ibn Uthimin rahimahullah ta'ala. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Bahwa. Hadis ini. menunjukkan setiap yang keluar yang najis selain dari kubul dan dubur maka membatalkan wudu saya ulangi Hadits ini menunjukkan bahwa setiap yang keluar yang najis dari kubul dan lubur eh, dari selain kubul dan dubur, maka membatalkan wudu maka membatalkan wudu dan ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, warahmatullahi taala. Pendapat yang kedua bahwa yang keluar yang najis dari selain kubul dan dubur tidak membatalkan wudu. Seperti orang muntah, seperti keluar darah dari hidung. Seperti keluar lendir dari mulut, maka ini tidak membatalkan wudu Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu alam dari dua pendapat ini pendapat yang paling kuat adalah bahwa apapun yang keluar dari selain kubul dan dubur misalkan muntah mimisan ataupun busa maka tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang kuat dan jelas dalam permasalahan ini. Ini kalau orang mimisan tidak ada dalil yang kuat untuk dia batal wuduhnya. Kalau dia keluar busa atau keluar muntah tidak ada dalil yang kuat juga untuk membatalkan wuduhnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil adalah hadis ini lemah karena beberapa kemungkaran dalam matanya. Hadis ini lemah karena beberapa kemungkaran dalam matanya. Yang pertama yaitu bagaimana bisa orang yang keluar, muntah, mimisan, atau busa, batal wudhunya, dan lalu dia meneruskan sholatnya. sedangkan orang yang kentut batal wudhunya dan diulang dari awal salatnya nah ini kan bertentangan orang yang keluar muntah busa mimisan batal wudhunya kemudian dia ngambil wudu lagi tapi meneruskan salat Sedangkan orang yang kentut batal wudhunya dan mengulang dari awal. Ini bertentangan satu dengan yang eh, hadis yang hadis yang ini dengan hadis kentut. Ya, bertentangan. Ini kemungkaran yang pertama dalam hadis ini. Dan hadis mohon maaf tentang kentut lebih sahih dibandingkan hadis ini. Hadis eh, tentang kentut mohon maaf itu hadis riwayat muslim hadis riwayat apa muslim Taib. kemungkaran yang kedua pada hadis ini yaitu hadis ini mungkar dari sisi tidak boleh berbicara Ini menyelisih hadis-hadis yang lain. Seorang jika batal wuduhnya, maka dia boleh berbicara. Bagaimana batal wuduh tidak boleh berbicara? Yang tidak boleh berbicara tatkala apa? Tatkala sholat. Nah ini kemungkaran yang kedua. Yaitu perkataan, Wahuwa fiza dikala yatakallam yaitu dan ia tetap dalam kondisi seperti itu dan tidak boleh berbicara nah, kata-kata tidak boleh berbicara ini mungkar kenapa karena dia sedang di luar solat batal tidak ada yang melarang seseorang berbicara kecuali tak kalau solatnya nah ini kemungkaran kemungkaran dalam hadis ini itu faedah yang kedua Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Faedah yang ketiga yaitu cukup itu faedah ya yang kita bisa ambil dari hadis itu ya jadi saya ringkas Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa muntah darah yang keluar dari hidung busa tidak membatalkan Wudhu karena tidak ada dalil yang jelas dan sahih tentang hal ini dan itu sudah kita sebutkan tadi. Ya, sudah kita sebutkan. Dan juga karena hadis yang kita baca sekarang adalah hadisnya lemah. Nah, itu dia. Kemudian juga perlu diperhatikan, hadis ini terjadi kemungkaran. Beberapa kemungkaran. Ya, itu saja yang kita bisa ambil dari hadis ini. Tapi kita lanjut kepada hadis selanjutnya. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang baru Memang kebiasaan di masjid ini untuk mengakhirkan sholat isya Dan itu juga tidak menyalahi ajaran Islam insya Allah ta'ala. Kita langsung kepada hadis selanjutnya Yaitu hadis yang ke-81 Berwudu dari daging unta Wa anjabiri midimi samurah radiyallahu an. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم العبل من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحم العبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. artinya dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad saw. Apakah saya wajib wudhu sehabis makan daging kambing? Beliau jawab, jika kamu mau silakan. Lalu ia bertanya lagi, apakah saya wajib wudhu sehabis makan daging unta? Beliau jawab, iya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bernama Jabir bin Samurah kunyahnya Abu Abdullah. Jabir bin Samurah kunyahnya adalah Abu Abdullah. Kemudian baik beliau ataupun bapaknya Jabir sang anak bin Samurah berarti bapaknya namanya siapa? Samurah. Baik beliau ataupun bapaknya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pindah dari Madinah ke Kufah. Kufah di mana? Di Irak. Kemudian meninggal di sana pada tahun 66 Hijriah. Ya, pada tahun 66 Hijriah. Itu sedikit cerita tentang Jabir bin Samurah. Dan tidak terlalu banyak biografi beliau yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Poin kedua, makna hadis ini. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang di sini bisa dimaksudkan juga siapa? Beliau sendiri, Jabir bin Samurah. Ya, seorang di sini juga bisa maksudnya adalah beliau sendiri selama belum ada penjelasan yang jelas siapa seorang di sini. Dan dalam hadis Rasul, saw. Kalau ada seseorang, artinya dia mubham. Mubham itu dalam bahasa Indonesia belum diketahui, maka ini tidak berbahaya dalam hadis Rasul. Ya, selama itu sahabat Rasulullah maka siapa orangnya belum tidak berbahaya. Siapa orangnya belum diketahui itu tidak berbahaya. Maksudnya tidak berbahaya tidak melemahkan hadis ini. Ya, tidak melemahkan nah, di sini karena yang bertanya pasti siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Baik, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Atawadhu min luhumil ghanam? Apakah saya wajib wudu sehabis makan daging kambing? Maksudnya, kalau sudah saya makan daging kambing, entah itu di sate dibakar maksudnya ataupun digoreng mau oh, nggak nyaman banget tuh digoreng ya sate ataupun dibakar maka eh, dibakar ataupun digoreng maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ini pertanyaan tentang makan daging daging kata kata di sini baik itu dagingnya ataupun limpahnya hatinya batisnya kepalanya ya semuanya itu masuk kepada daging. Ini misalkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Horimat alaihumul ma'itatul adam walahul khinzir". Diharamkan atas kalian bangkai darah kemudian daging babi. Apakah kemudian dikatakan daging babi hanya dagingnya saja? Kalau hatinya boleh enggak? atau dagingnya boleh yang diharamkan kemudian lemaknya boleh enggak juga semuanya dari babi diharamkan ya semuanya dari babi diharamkan nah ketika orang ini bertanya apakah saya wajib berwudu sehabis makan daging kambing maksudnya sehabis makan kambing ya baik itu dagingnya gajinya hatinya kepalanya atau apapun yang berkaitan dengan kambing yang bisa dimakan Maka Nabi Muhammad s.a.w. menjawab, wajib berwudu di sini. Lihat ya, wajib. Dalam artian, kalau dia makan daging kambing berarti batal atau tidak? Gitu loh maksudnya. Batal atau tidak? Makanya bertanya, apakah saya wajib berwudu sehabis makan daging kambing? Lalu Nabi Muhammad s.a.w. menjawab, insyikta jika kamu mau silahkan. Maksudnya? Jika kamu ingin berwudu dari habis makan daging kambing ya silahkan. Jika tidak juga tidak mengapa. Ini menunjukkan dianjurkan untuk berwudu setelah makan daging kambing. Tapi tidak diwajibkan, dianjurkan. Karena kata-kata insyta sekahandakmu atau jika kamu mau silahkan, maka ini menunjukkan tidak ketidakwajiban. Ini menunjukkan ketidakwajiban dan tidak penekanan. Lalu ia bertanya lagi. Atawadhu min luhumil ibil, apakah saya wajib berwudu sehabis makan daging unta? Saya wajib berwudu sehabis makan daging unta. Sama ya. Kata-kata wajib berwudu itu berarti batal wudunya. Kemudian saya wajib berwudu kata-kata makan daging unta bukan hanya sekedar daging tetapi seluruh yang berkaitan dengan daging nanti tapi meskipun nanti ada penjelasan bahwa ada dari hal-hal yang dari unta kalau dimakan atau diminum itu tidak membatalkan wudu nanti ada penjelasan tersendiri ya di antaranya air susunya dan juga air kencingnya itu disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk pendatang dari kota luar dari kota Madinah untuk meminumnya sebagai obat ketika mereka datang kota Madinah sakit. Nah ini kemudian mereka minum dan tidak diriwayatkan mereka berwudhu dan mereka sholat setelah itu nah, menunjukkan bahwasanya ada pengencolan dari ontak. Taib yang jelas apakah saya wajib makan Wajib berudu sehabis makan daging unta sama perkara daging juga seluruh yang berkenaan dengan unta, ya, bukan hanya sekedar dagingnya saja. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Artinya iya wajib berudu setelah makan daging unta. Diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Wain yang ketiga, derajat hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim. Berarti hadisnya sahih, tanpa ada keraguan di dalamnya. Hadisnya sahih. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, Lama nara khilafan baina ulama'il hadith, Anna hadhal khabara sahihun min jihatin naql. Kami tidak pernah melihat perbedaan pendapat di antara para ulama hadis Bahwa hadis ini sahih. Tidak ada, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, hadis ini sahih berarti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT, poin yang keempat, pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama, hukum hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwa, berwudu karena makan daging kambing tidak wajib, tetapi hanya boleh. Ya, Berwudu karena makan daging kambing tidak wajib. Tetapi hanya boleh dan dianjurkan. Berarti makan daging kambing menunjukkan apa? Tidak batal wudu. Yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwa wajib berwudu karena makan daging ontah. Karena Nabi Muhammad SAW menjawab, Naham, iya. Ya, Iya Dan ajibnya Pak Ini cuma pendapat Imam Ahmad Sedangkan Jumur Mengatakan tidak batal Ini pelajaran yang kedua Biar Bapak tidak bingung Hadis ini menunjukkan bahwa Wajibnya berwutub karena makan daging Ontar Karena Nabi Muhammad SAW menjawab Nah iya Kemudian faed, uh, Hukum yang ketiga atau pelajaran yang ketiga Terjadi perbedaan pendapat di antar para ulama. Apakah makan daging ontak, membatalkan wudhu atau tidak. Maka Imam Ahmad mengatakan batal wudhunya. Berdasarkan hadis ini. Dan Jumhur mengatakan tidak batal wudhunya. Jumhur siapa berarti? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, makanya kan di daerah kita di Indonesia jarang kita dengar, uh, masa daging kambing batal wudhunya, karena memang diajarkan di Madzhab Imam Syafi'i bahwa tidak batal wudhu, ya, jadi pelajaran ketiga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah makan daging kambing batalkan wudhu atau tidak. Pendapat pertama, apa? Batal. Ini pendapat siapa? Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, apa? Tidak batal. Ini pendapat siapa? Jumhur. Jumhur itu berarti selain Imam Ahmad. Selain Imam Ahmad siapa? Kan imam itu ada empat. Imam Fikih Madhab, ada empat. Imam Abu Hanifah paling tua, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu sesuai dengan urutan. Nah, kalau jumhur, berarti selain Imam Ahmad. Maksudnya dalam masalah ini, Ya, itu dia. Bahkan ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, walahalalim pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Ahmad batal wudunya. Bahkan ini disetujui oleh ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi, ulama Madhab uh, Syafi'i di abad ketujuh hijriah beliau mengatakan, wahaal Madhab akwa dalilan, wa inkan al Jumhur ala khilafah. Artinya. Madhab ini, madhab Imam Ahmad Matakan bahwa Makan daging Ini lebih kuat secara dalil Lebih kuat secara apa? Dalil, karena mereka punya dalil Meskipun jumhur Menyelisihinya nah, Kalau ditanya Jumhur kenapa menyelisih? Ya Kenapa menyelisih jumhur? Padahal ada dalilnya kuat Maka jumhur punya dalil yang lain Dalilnya apa? Jabir bin Abdullah bercerita, "Kana akhirul amrain Rasulullah tarqu al wudu mimma ghayyaratin nar." Artinya, perkara terakhir dari syariat Rasulullah adalah tidak berwudu kalau makan daging sate. Saya ulangi. Perkara terakhir dari Rasulullah adalah tidak berwuduk kalau makan daging yang dibakar. Bahasa Indonesia ini daging sate kan? Daging bakar itu daging sate. Nah ini, para ekwansiksal yang dirahmati oleh Allah. Cep, mungkin bapak-bapak bingung dari mana sisi pendalilannya? Yang jelas itu pendapat Jumhur, menunjukkan bahwasannya apa saja daging yang dibakar sebelum dimakan. Maka syariat Rasulullah mengatakan Akhir dari syariat beliau adalah tidak batal Termasuk di dalamnya makan daging Ontak Nah begitu penjelasannya Itu pendapatnya siapa? Jumhur Taib Pendapat yang kuat seperti yang kita katakan tadi Pendapat Imam Ahmad bahwa Secara dalil dia lebih kuat Yaitu Makan daging onta, batal wuduhnya. Pelajaran selanjutnya. Makan daging onta, batal wuduhnya. Baik yang dimakan secara langsung ataupun dibakar ataupun disayur. Di sop misalkan. Ya. Semua yang berkaitan dengan daging onta mau dimakan mau jadikan stik, mau di apa lagi? Gulai, tongseng. Semua yang berkaitan dengan onta membatalkan wudu. Tidak ada perbedaan. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu Tidak ada perbedaan makan daging unta sedikitkah banyakkah batal wudhunya pokoknya. Sedikitkah atau banyakkah enggak jadi ukuran. Yang penting makan daging unta batal wudhunya. Mau sedikit, mau banyak, mau dimakan mentah, mau dimakan eh, apa namanya? dimasak maka batal wudhunya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa saya ambil dari hadis ini adalah... Daging ontak berarti seluruh tubuh ontak. Bukan hanya sekedar dagingnya saja. Daging ontak yang dimaksud adalah seluruh tubuh ontak. Bukan hanya dagingnya saja. Ya, Itu pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena berdasarkan tadi Surah Al-Ma'idah ayat 3 ketika Allah berfirman... Daging babi diharamkan. Apakah dagingnya aja? Kepalanya boleh? Tidak. Apalagi hidungnya. Alhamdulillah. Dua binatang yang saya tidak mau melihatnya. Anjing sama babi. Itu menjijikkan. Tapi para yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Point terakhir atau pelajaran terakhir. Apakah ada sebab Kenapa diharamkannya onta? Apakah ada sebab kenapa diharamkannya onta? Atau sebabnya memang sudah itu larangan sudah jangan bertakon. Hikmahnya apa? Kadosa bertakon. Apakah ada sebab atau tidak ada sebab? Kira-kira ada sebab nggak, Pak? Ada yang tahu? Kenapa kita harus berbudu dari makan daging onta dan tidak berbudu dari makan daging kambing? Kambingin panas. Nah, kalau beliau jawab panas, berarti ada sebab kan? Nah, kita bicarakan dulu apa apakah diharamkannya eh afwan. Apakah batalnya wudu seseorang karena makin makan daging ontak ada sebab atau karena memang perkara yang disebut oleh para ulama ta'abudi. Paham arti ta'abudi? Ta'abudi itu misalkan mohon maaf orang kentut kenapa batal wudu yang dibasuh wajah tangan kepala kaki padahal dia kentut ini namanya apa taat budid bisa dipikir dengan akal paham ya nah apakah makan daging ontel seperti itu juga tidak ada bisa dipikir dengan akal yang penting uh, uh, apa makan daging ontel batalkan wudu sudah hai batal wudu selesai berwudu sudah tidak usah nanya atau ada hikmahnya maka jawabannya yang paling kuat, wallahu aalam dia perkara taab makan daging onta batal mudhu taab budi karena rasulullah saw mengatakan iya batal mudhunya adapun para ulama mengatakan bahwa daging onta itu adalah karena ontanya itu syaitan betul ada beberapa hadis Dalam riwayat Imam Ahmad Dan hadisnya Hasan Mamin ba'irin ila fi zirwatihi syaitan Tidak ada ontak Kecuali pada punuknya yang paling tinggi Itu kan ada punuknya ontak itu Nah di punuknya yang paling tinggi itu ada syaitannya Ya Makanya para ulama mengatakan Bahwa Ini penyebab daging unta kalau dimakan membatalkan wudu. Cuma itu hanya hikmah yang disari oleh para ulama. Bukan langsung disebutkan oleh Rasulullah. Maka kita lebih menguatkan bahwa makan daging unta batal wudunya karena ta'abbudi. Apa arti ta'abbudi? Karena murni ibadah. Nah, gitu. Arti ta'abbudi itu apa? Murni ibadah. Tidak bisa dicarikan hikmahnya Kecuali dengan dalil Ya Ya bagus Belum saya sebutkan ya susunya. Baik bapak ibu saudara saudari Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun permasalahan minum Susu onta Maka bapak ibu saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa diperbolehkan minum susu ontak dan tidak membatalkan wudhu berdasarkan dalil bahwa ada beberapa orang yang datang ke kota Madinah lalu mereka sakit kemudian karena sakit tersebut akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah mereka minum dari Kencing dan susu onta. Dan tidak berbuduk setelah itu. Tidak ada riwayat rasul-rasul memerintahkan mereka untuk berbuduk. Nah ini berarti pengecualian dari onta. Bahwa susu dan kencingnya bermanfaat untuk obat. Bermanfaat untuk apa? Obat. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada orang namanya dari kaum Euroniyin. Kaum Euroniyin datang ke kota Madinah. Lalu mereka sakit. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mereka. Coba pergi kamu kesana, ke sana. Ke ontak-ontak zakat. Kamu cari kencingnya dan juga susunya. Minum dari itu. Maka mereka pun meminumnya. Dan tidak diriwayatkan. Setelah itu mereka Maka ini pengecualian dari ontah Unta Cukup Ini yang bisa saya sampaikan Silahkan masih ada 10 menit Untuk kita e, Pertanyaan, habis itu kita sholat nah. Ada yang bertanya? Silahkan Mas Irsyad Penerimaan rahim uh, dalam perkara yang mimisan tadi Ustaz yang tidak batalkan wudu itu kan ketika mimisan itu keluar darah Ustaz bagaimana tu solusinya ketika solat itu Ustaz? Ya, nah di sini bagus pertanyaan beliau jeli Ustaz kita keluar darah ketika solat bagaimana? Maka tentunya tergantung kondisi kalau dia keluar darah terus maka dia harus menghentikan solatnya bukan karena batal solatnya tetapi karena dia terpaksa harus menghentikan. Paham ya? Kalau dia teruskan maka akan kemana-mana darahnya. Maka dilihat kondisinya di situ. Tapi keluarnya dia dari sholat bukan karena dia batal keluar mimisan. Tetapi karena kondisi yang mengharuskan dia keluar dari sholat dan membatalkan sholatnya. Bisa dipahami ya? Wallahualam. Nah ada yang lain? Sama juga muntah juga seperti itu. Kalau muntah misalkan dia lanjutkan. Maka ini... Menyulitkan, bukan berarti muntah batal wudhunya akan tetapi apa akan tetapi kondisi dia yang mengkondisikan akhirnya dia batal wudhunya apa e, keluar dari solat walahul alam nah yang lain silakan terima kasih e, ustadz mau nanya kalau kondisi seseorang lagi flu berat terus ingusan itu dalam solat boleh nggak kita buang Apakah termasuk membatalkan atau tidak? Ya. Sekarang pertanyaan yang pertama, apakah ingus najis? Kalau najis, maka berarti harus dihilangkan. Kalau seandainya ingus itu menyebabkan hadat atau tidak? Ini dua pertanyaan. Yang pertama, ingus bukan najis, sama seperti liur, bukan najis. Yang kedua. Ingus kalau keluar tidak menjadikan seorang perhadas, tidak seperti keluar mazhi atau keluar mani, ya tidak seperti itu. Maka tidak membatalkan wudu, tidak juga membatalkan sholat, maka teruskan sholatnya. Adapun apakah harus dikeluarkan, Nah tergantung itu dilihat, ya dilihat apakah di samping kanan samping kiri. E, jadi mengeluarkan hingus pun tidak mengapa. Ya dan tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, terfordel. Kasih micnya ke bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin anda tanyakan yaitu yang berkaitan dengan pengecualian daripada unta yaitu susu dan kencingnya bahwa kencing Unta boleh diminum berarti tidak tidak najis. Gitu. Nah, kemudian yang ingin anak tanya kan, anak pernah insya Allah pernah membaca tentang larangan untuk sholat di kandang unta. Nah, mengapa demikian nah, dilarang di apa itu dilarang untuk melaksanakan sholat di kandang unta? Barakallah fiq. Iya. Maka jawabannya bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Sama, ini juga perkara ta'abudi. Perkara apa? Ta'abudi. Itu pertanyaannya hampir sama. Apakah kita sholat di kandang, di kandang kambing? Iya. Kata Rasulullah SAW. Kemudian, apakah kita sholat di kandang ontak? Maka la. kata Ini pun, la itu artinya tidak. Ini pun namanya taabbudi karena larangan yang memang murni ibadah kita mentaatinya karena memang itu larangan seperti itu bukan karena e, di kandang kambing pun tidak lepas dari najis betul sedangkan di kandang onta pun tidak lepas juga dari najis maka bukan itu berarti ukurannya ukurannya adalah karena memang taabbudinya dilarang ada perkara menarik pak tentang onta saya dulu punya cerita sedikit ini. Saya dulu e, waktu mahasiswa diperbantukan sebagai penerjemah di musim Haji di kota Mekah. Di kota Mekah masih banyak penggembala penggembala onta, orang-orang Arab Badui yang mempersiapkan minuman untuk kita dan juga mereka bekerja untuk dakwah. Mereka punya e, onta di kampungnya. Mereka cerita bahwa onta itu sifat hasatnya itu sangat kuat dan dia sangat pengingat sekali makanya Allah berfirman apa lah ilal ibili keifa kulli apakah kamu tidak melihat kepada onta tatkala ia diciptakan karena dalam sifat-sifat binatang onta itu sangat luar biasa Di antaranya jadi kawan saya ini iseng ontanya lagi hubungan diganggu sama dia lagi asik-asik kehubungan mohon maaf diganggu sama dia. Itu diingat orang itu sama si unta. Ya. Teman saya yang biasa punya basecamp lah untuk menjaga unta, dia malam itu tidak tidur di basecamp dia. Ya. Tidur di tempat lain. Fi'lan bener Ya, besok pagi dia ke tempat ke tempat basecamp dia itu sudah habis hancur rata. Diinjek-injek sama unta. Ya, jadi dia itu mengingat sangat-sangat mengingat sekali dia punya uh, apa sifat pendendam makanya disebutkan ada Shenton di dalamnya. Ya, ini para Ewa sekalian. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan uh, Onta dia sangat uh, mengingat orang yang membantunya misalkan membantu keluarnya anaknya, onta itu sangat sangat baik kepada kepada orang yang pernah membantunya dan dia ingat itu selalu, ya. Jadi ini memang salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada binatang yang tidak minum kecuali sebulan sekali, ya. dan kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat di dalam perkara sholat me nyebutkan beberapa binatang jangan kamu sujud seperti ini jangan kamu minum seperti ini gitu ya minum seperti onta nggak ber, nggak bernafas seperti orang biasa kalau minum dari botol guru 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 nah itu minum onta tuh oh ya ya harus bernafas ya arti bernafas itu minum dua dua apa tegukan kemudian dia lepaskan dulu nafas dulu minum lagi nah, seperti itu Pohon. Iya, Sekali minum kadang-kadang beberapa liter Untuk satu bulan Dan itu salah satu tanda kekuasaan Allah yang sangat luar biasa ya, Jadi banyak sekali tentang ontai Tapi yang saya ingat itu cerita itu Dia sangat ingat dan sangat pendendam terhadap ingatannya orang yang me, apa namanya, mengganggu dia Ya jelas lah orang sedang berhubungan diganggu. Tapi yang sangat luar biasa, dia kan berarti ingat tempat-tempat yang menggembalanya itu dihancurkan. Ya. Makanya tidak heran ada riwayat bahwa ada orang diinjak-injak ontak mati. Enggak ada, bukan heran karena memang seperti itu ontak itu sangat sangat apa namanya, pendendam. Type itu yang bisa sampaikan. Ada lagi yang bertanya, silakan Pak. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Barakallah fiq. Afiqum barakas. Yang saya tanyakan berkaitan dengan air kencing ontar tadi. Ya pada pada saat kami umroh memang dijual di situ susu ontah dan air kencing ontah karena kita tidak tahu ya tidak berani memanfaatkan air kencing ontah dijelaskan sebagai obat nah yang saya tanyakan pak ustadz untuk obat apa pertanyaannya itu karena kalau memang <Evet> bisa Dimanfaatkan manfaatkan untuk obat mungkin bisa kita bawa ke yeah. Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya juga punya pengalaman atasnya adalah untuk pencernaan Pak. Jadi waktu itu kawan yang dari itu beliau mengatakan besok Ahmad saya bawakan air murni susu ontam murni. Dia langsung merah dengan tangannya. Di apa dibawakan saya minum. Memang akan terjadi detoksifikasi terhadap pencernaan kita yang akhirnya keluar apa yang tidak baik untuk pencernaan kita seperti itu itu yang saya ketahui ya dan kencing termasuk di dalamnya dan ini muajizat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita salah satu konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah adalah Imam Akbar mempercayai Apa yang diberitahu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, dan hadisnya Sahih riwayat Bukhari Muslim, tentang Kaum, jadi kalau Bapak ingin ingat Hadis tentang minum Air, kencing Dan air susu onta itu Hadis kaum uraniin Namanya, hadis kaum Uraniin, mereka yang datang ke kota Madinah, lalu sakit Diperintahkan oleh Rasulullah untuk Pergi ke Gembalaan ontak-ontak zakat, maka di situ mereka disuruh minum air susu dan air kencing ontak. Allahumma, nah, terima kasih ke Bapak. Ya, silahkan. Stad pertanyaan di luar tema, Stad dari ya. Pak Fahmi di Banjarmasin. Assalamualaikum Stad. Waalaikumsalam. Apabila ada keluarga mengundang ke acara haulan. 7 hari 40 hari sejenisnya Bagaimana cara kita menolak secara halus Tanpa merusak hubungan kekeluargaan Iya Maka berkatalah yang jujur dan santun Mohon maaf Saya tidak bisa menghadiri Sudah selesai Ya Masa orang akan dikeluar Saya tidak mau Kenapa tidak hadir Enggak enggak perlu, tidak perlu untuk mengangkat sebuah permasalahan sebuah sesuatu yang tidak perlu untuk diangkat. Mohon maaf saya tidak bisa hadir. Habis itu paling pian kada kada diundang sidin lagi. Ya seperti itu nah. Dan untuk permasalahan yang me- me- menyampaikan hadiah bacaan Quran kepada mayat terjadi perbedaan pendapat antara ya, ulama Imam Ahmad mengatakan sampai, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai Tapi mereka berbicara pada menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran secara umum Yang tidak ada kekhususan Satu hari, dua hari, tiga hari, tujuh hari, dua puluh, empat puluh, tujuh puluh, seratus Tidak ada mereka membicarakan itu Artinya mereka sepakat, itu belum ada contohnya dari Rasulullah s.a.w. Mereka hanya berbeda pendapat dalam Kalau orang saya sekarang baca yasin Untuk e, Kai Maka Imam Ahmad mengatakan sampai ya. Imam Syafi'i mengatakan Tidak sampai Adapun permasalahan satu hari dua hari Maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah s.a.w. Wallahu'ala nah. Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih nah, Saya dikasih kesempatan Eee uh... Mengenai masalah hijab perempuan itu Kalau ditinggikan Kan ditambahin atasnya tuh itu Pak Itu kan e, Bagaikan punruk onta gitu Apa itu hukumnya Apa bolehkan atau gimana bagaimana ya, Ada hadith Rasulullah SAW Riwayat Muslim e, Sinfani min ahlin nar Lam arahumah Dua penghuni neraka yang aku t- Belum pernah melihat mereka berdua Artinya ini belum pernah dikerjakan di zaman Rasulullah SAW dan belum pernah dilihat Rasulullah SAW. Salah satu dari dua tersebut adalah yang Bapak sebutkan. Nisaun kasiat aariat, ma'ilat, mumilat, ruusuhunnah ke asnima tilbuhtilma'ilah. La yadkhulna al jannah, wallayadzina rihaa. Wa inna rihaa la tujud min masiratikaذا وكذا. Artinya wanita-wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. Dan ini beberapa tafsiran yang tafsiran yang paling terkenal adalah sebagian ditutup sebagian terbuka. Mereka melenggak lenggok jalannya gelemah gemulai ya jalannya X begitu. Ya. Itu menyalahi kodrat manusia. Ya. Jadi semua yang menyalahi kodrat manusia itu pasti tercela dalam Islam. Seperti wanita memakai hak tinggi, hike hill. Ya. Kita diciptakan Kaki kita yang seperti ini, rata. Ketika dijungkit tumitnya, maka itu menyalahi kodratnya. Nah, itu tidak sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan kesehatan. Ma'ilat mumilat, ru'usuhunna. Rambut kepala mereka, ke keasnimatil buktil ma'ilat. Seperti punuk-punuk unta yang miring. Maksudnya ponokonta yang sedang berjalan itu seperti miring. Nah, kalau kita lihat bentuk dari rambut perempuan saat kalian dikumpul di sini kemudian dibalut dengan jilbab, kalau dia nunduk akan seperti ponokonta. Ya, ini yang dilarang dari seorang perempuan dan bahkan, walah waalaam itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Dosa besar adalah dosa yang tidak eh, yang diancam tidak masuk surga. Ah ini bukan hanya sekedar tidak masuk surga, tidak mencium bau surga. لا يجدين ريحها لا يدخل الجنة ولا يجدين ريحها tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. وين ريحها dan mencium bau surga itu bisa tercium dari sekian jauh perjalanan. Artinya dari jauhnya saja dia tidak bisa mencium apalagi uh, apalagi masuknya. Nah, ini menunjukkan dia dosa besar itu. Nah, kita dalam hal ini enggak mencela wanita-wanita seperti itu, tetapi menjelaskan, menasihati. Mungkin mereka tidak tahu. Maka kita nasihati. Ya, maka perempuan-perempuan yang rambutnya panjang jauhi untuk mengumpulkan di sini. Ya. Ada beberapa rambut, ini saya sudah jelaskan dalam kajian ibu-ibu khusus. Ada beberapa jenis sisiran rambut bagi perempuan yang merupakan kode ciri dominan dari orang-orang wanita pekerja sekomersial di zaman Bani Israel. Di antaranya adalah yang menyisir ke samping. Yang menyisir ke samping, kemudian setelah itu dikumpulkan dimas- di, 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 di sini. Nah ini termasuk kode rambut wanita pekerja seks komersial di zaman Bani Israel Yang semestinya kita harus menjauhinya Karena dilarang kita untuk menyerupakan diri dengan orang-orang yang buruk rupanya Atau buruk perangainya Ya begitu maksudnya Ada pertanyaan dari hadis ini Ustadz Hadis tadi Tidak masuk surga Apakah selamanya tidak masuk surga? Tidak Karena orang yang tidak pernah masuk surga hanya orang kafir hanya orang musyrik, orang munafik i'tiqadi. Adapun tadi hadis ancaman tidak masuk surga. Bisa dua maknanya. Pertama, dia tidak masuk surga di awal-awal orang masuk surga. Yang kedua maknanya adalah dia siksa dulu di dalam neraka. Baru setelah itu masuk surga. Ya. Karena tidak ada yang mengkekalkan seseorang di dalam neraka tidak masalah seluruh kecuali kekafiran, kesyirikan, dan kemunafikan, iktiqadi. Demikian. Wallahu'ala. Dan lain. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Syahadu an la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubilaik. Wa sallallahu nabina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.